U ovoj epizodi govorit ćemo o Prvom krstoškom ratu. Škotski istoričar Njum, koji je živo u 18. veku, okarakterisao je krstaške ratove kao najistaknutiji i najtrajniji spomenik ljudskoj gluposti koji se ikada desio. I mi ovom epizodom otvaramo priču o krstaškim ratovima i pričamo o prvom krstaškom ratu. Krstaški ratovi su doba vere, ali moramo kao i bilo koji drugi istorijski događaj da ih savimo u neki kontekst. I tu predlažem da ja sam nekako razmišljala o pet stvari koje bi trebalo navesti i objasniti koje su vodile ka tom pohodu na istok. I spomenula bih na prvom mestu Špansku rekonkvistu. Dakle, Španija je već nekoliko vekova pod arabljanskom vlašću. Kralj Alfonso VI, kralj Leona i Kastilje 1085. godine oslobađa Toledo. Sljedeći neki važan korak je čuvena bitka kod Lasnava za Tolosa iz 1212. i to se sve zaokružuje osvajanjem Granade 1492. godine. Ali to spominjam zato što je ta španska rekonkvista inspirisala i motivisala pape da taj rat, krstaški rat koji se vodio na krajnjem zapadu da sada premesti ili da ga prošire i na istok. I sa druge strane takođe treba da probamo da razumemo i da pričamo o tome kakva je bila situacija i u zapadnoj Evropi, u kakvoj se situaciji nalazilo društvo nakon raspada Karlove države, Franačkog carstva i zašto uopšte nastaje taj feudalizam? On je zapravo bio odgovor na tu situaciju, na tu transformaciju koju je društvo doživelo nakon raspada Franačke. Dakle, Evropa sada postaje potpuno razjedinjena, međusobno sukobljena, bez neke vlasti i neke moći koja može da uvede bilo kakav mir i bilo kakav red. Da, ali kada krenemo sada u krstaškim ratima da pričamo, za početak to je jedna vrsta verskog sukoba i treba da znamo da je jedna od osnovnih odlika srednjeg veka upravo su verski sukobi. Verski sukobi ili ti krstaški ratovi, kako najčešće volimo da ih nazovemo, nisu isključivo ratovi protiv muslimana. Iako ih često tako doživljavamo. To nisu samo ratovi u Španiji ili na Bliskom istoku i Levantu, ajde da budem precizni, nego su to često i ratovi na severu Evrope, protiv paganskih Slovena i pribaltičkih naroda. Dakle, krstaški ratovi su borba hrišćana protiv nevernika ili hrišćana koji su zašli u neka jeretička učenja koja nisu u skladu sa zvaničnim učenjem crkve. Tako da krstaški ratovi, iako najčešće spominjamo ona četiri glavna, prvi, drugi, treći i četvrti, su zapravo niz serija sukoba hrišćana, odanih papi, protiv svih drugih. Nemojmo zaboraviti da to osvajanje Španije, ponovno osvajanje Španije ili ti rekonkista, je zapravo jedan dugotrajan proces koja je otpočela crkva zajedno sa španskim vladarima, plašeći se da je 
muslimani ne ugroze, jer muslimani su imali jaku flotu, Rim je tu bio isto ugrožen. Mi danas razmatramo to kao Vizantija je bila ugrožena, španske marke su bile, španska marka je bila ugrožena za vreme Franaka, kasnije španske kraljevine, ali realno čitav jug Evrope je bio ugrožen. I onda tek kad to sagledamo sa te tačke, onda shvatamo koliko je za hrišćanstvo u srednjem veku bilo važno da se suprostave na dolazećem islamu, ali i da se bore protiv svih onih jeretika od Bogumila do Katara, pa preko Pagana u Severnoj Evropi protiv njihovog verskog učenja promovišući na taj način rimokatoličko hrišćanstvo. Da, zato je baš i zato su ove pobjede koje su se desile na prostoru Španije pokrenule sve to i ne samo na prostoru Španije, nego su Normani i na Siciliji odnali pobjedu protiv muslimana. 1972. godine je oslobođen, odnosno muslimani su proterani iz Palerma. I sad kada pogledamo godinu dana pre toga, dakle pre Palerma i protirivanja muslimana iz Palerma, dešava se na istoku bitka kod Mancikirta 1971. godine gdje Vizantija doživljava poraz od te nove snage Turaka koji su primili islam i koji se pojavljuju. I tu Vizantija sada gubi tu svoju glavnu ulogu koju je imala kao neko ko čuva, ko brani hrišćansku veru i nakon gubitka Male Azije pričali smo i u epizodi o padu Carigrada o značaju bitke kod Mancikerta kao jedne od najkobnijih za vizantijsku istoriju i po svojim posledicama. Dakle, ona gubi tri četvrtine Male Azije i toliko se Turci približavaju da sada stvarno Evropa ima razloga da se osjeća i ugroženo, a i sa druge strane da misli da ona sada treba da preuzme tu ulogu glavnih junaka borbe protiv nevernika. Jer jednostavno Vizantija je u jednom trenutku pokazala da kažem nadu da može, to je bilo za vreme Vasilija II. i onog povratka Antiohije 969. godine kada su mislili, eto, možda će Vizantija moći da se odupre. Međutim, nakon toga ponovo su sledili neki porazi i potpuno nekako nemanje politike Vizantije prema ponašanju muslimana u svetoj zemlji je bio dobar pokazatelj Zapadnoj Evropi na prvom mestu papi kao najjačoj vlasti tamo, najjačoj sili tamo da nešto treba da se preduzme i da treba da se pokrene nešto ka istoku. Da. Dolaskom na vlast Aleksija Komnina počinje jedna nova komninska era u vizantijskoj istoriji gde iz defanzive praktično vizantici ili ti Romeji da budemo precizniji, ali to je jedno te isto za one koji ne znaju prelaze konačno u kontraofanzivu shvatajući da nema dovoljno efektive da se sam suprostavi Turcima Selđucima on u pomoć poziva Zapad međutim on se nije nadao takvom odgovoru jer on je očekivao da će Zapad poslati jednu grupu vitezova, jednu grupu obučenih ratnika i da će to biti sve i da će se staviti po njegovu komandu, da će on preuzeti komandu nad njima i preduzeti pohod protiv Turaka da bi ih isterao iz Male Azije, a kasnije ako Bog da i sreća junačka i oslobađa druge vizantijske gradove. Međutim, 
stanje na zapadu je bilo takvo da je sama vest koju je papa Urban proneo na saboru u Clermontu 1995. godine odjeknula kao bomba. To je za srednjevekovno društvo toga doba bila inicijalna kapisla za ono što će postati prvo kolonijalno iskustvo Evropljana. Sinovi drugorođeni u zapadnoj Evropi nisu naslađivali zemlju od očeva i oni su jednostavno bili bezemljaši. Oni da bi preživjeli, stavljali su se ili u službu nekog feudalca ili su se bavili pljačkom. Mnogo sirotinje, mnogo seljaka bezemljaša i razbojnika je videlo spas upravo u tom putu ili ti pohodu na svetu zemlju, s jedne strane dobit će oprost grehova, što je za srednjovekom čoveka bila od izuzetne važnosti, a s druge strane postojala mogućnost da otpočne nov život. Taj nov život oni su zamišljali fantastično, jer su o svetoj zemlji znali samo iz svetog pisma. Oni praktično ništa nisu znali. Nisu znali ni kakav je te put, ni koliko opasnosti on nosi sa sobom, ni kuda sve treba da idu. Ali su znali da je to zemlja gde je teku med i mleko. To je zemlja od Boga data obećanom narodu, a oni su sebe kao hrišćani, iako daj Bože da su znali nešto zaista o hrišćanstvu, su doživljavali kao izabrani Hristov ili ti Boži narod. Da, to je dobro te paralele između istoka i zapada. Ovo što si ti rekao, Dakle, do desetog veka velika većina ljudi na zapadu postaju kmetovi, odnosno zavisni seljaci, ljudi koji nemaju zemlju, a zemlja je jedini pokazatelj slobode i pokazatelj uopšte bogatstva. Na zapadu vlada veliki nedostatak novca, zlata ima jako malo, srebro se nije ni vadilo. Tako da je bila velika potreba za zemljom, ovo što si ti rekao, zemlje nema dovoljno, dakle jedan senior treba da obezbedi zemlju za svoje naslednike, svoju porodicu, pa onda i za naslednike svog vazala, tako da to ostaje samo najstarijim sinovima da upravljaju tim posedima, ovi mlađi prosto moraju idu da se snalaze i najčešće do toga dolaze nasiljem, pljačkom, otimanjem i zato kažemo da je to jedno doba nasilja gde se svaki čovek bukvalno pouzdao samo u sobstveni mač i u svoju telesnu snagu i gde je to bila najveća vrlina i ima recimo slikovito da prikažemo recimo kako kako su izgledali ti vitezovi, kako je izgledao jedan njihov dan, pa samim tim da stvorimo sliku o tom životu. Njima jeste dan počinja u hrišćanskom duhu, u smislu da oni ustaju u dva, tri ujutru pre izlaska sunca, da odlaze u crkvu koja se nalazi na njihovom posedu, da tamo slušaju misu, ispovedaju se, sve to prihvataju, da se ne preteruje ni o čemu, da se odole iskušenjima, da se okrene drugi obraz i tako dalje, ali nekako ostatak svog dana ne provode baš u tom hrišćanskom duhu. Bukvalno, znači njima je borba i poziv, ali i zabava. Kada nije poziv, onda ga pretvaraju u zabavu. Nije cilj bilo ubiti čoveka. Dakle, ako se desila neka bitka gde je neki čovek nastradao, to bi bila velika neka vest. Dakle, nije to bilo. Bilo je samo pojenta ovo što si ti spomenuo, oteti, pa čak i zarobiti nekoga. Tražiti otkup. Tako je, tražiti otkup. Oni su vrlo često fino postupali sa tim svojim zarobljenicima u svojim zamkovima. 
Ali to je Ali, samo za zarobljenike koji mogu da plate otkup. Koji mogu da plate otkup, jeste, da. Tako da, generalno je vladalo veliko nasilje nad slugama, nad... Međusobno su oni i u toj razonodi preterivali su u jelu, u piću, što nije hrišćanski. Igrali su šah, pa bi jedni druge tukli sa tim velikim šahovskim figurama, pa bi se nekad i usmrtili. Bilo je veliko nasilje i nad ženama. Tu je crkva pokušavala da se umeša da malo to da kažem umanji pokušavala se bori protiv viteških turnira dakle uopšte protiv tog stila života kakvim su živeli vitezovi i onda je videla sjajnu priliku da zapravo sve to što jeste predstavljalo jednog viteza nekako usmeri ka istoku da ta jedan vitez zadovolji i tu svoju hrišćansku da se iskaže kao pobožni hrišćanin jer i da se bori za svetu stvar po Božoj volji ali sa druge strane da može da ide da osvaja, da očekuje da će osvojiti neki posjed, neku zemlju, neku titulu na kraju krajeva, jer su to ljudi koji možda nisu imali nikakve titule velike ili su od nekih grofova postali kraljevi, prosto su napredovali u svakom smislu. Da, i to su često bili i vambrači sinovi nekih plemića, drugorođeni, trećerođeni sinovi, oni koji nisu želili put mača i put pljačke i nepravde, ili ti viteški poziv, a oni su najčešće išli u manastire. A ovi ostali, velika većina zapravo, su se eto bavili time. I crkva je u tome videla problem i žela da ga reši na ovaj način. Međutim, i sama crkva se iznenadila koliki je bio odziv za prvi krstaški rat. Iznadila se crkva, iznenadio se Aleksije Komnin, Iznenadili su se Turci. Izvini, samo sam htjela da dodam to da ne zaboravim malo pre kad si spomenula Aleksija Komnina. Zapravo on nije prvi vizantijski car koji poziva zapadu pomoć. Ponovo se vraćam na ovu bitku kod Mancikirta. Nakon te bitke takođe vizantijski car traži pomoć Mihajlo VII od od pape tadašnjeg Grgura VII. Međutim, Grgur VII se u tom trenutku nalazio u sukobu sa carem Svetogrinskog Nemačkog carstva Henrikom IV. Znači, to je sad jedna druga priča tih sukoba između papstva i svetovne vlasti. Još je papa Nikola II. uspeo da se izbori za to da se više carevi, odnosno svetovna vlast ne mešaju u izbor papa i već njegov naslednik Aleksandar II postati prvi papa koji je izebran samo od kardinala i da to čak ne mora da bude u Rimu, da može da bude na nekom drugom mestu. U svakom slučaju tu pobedu je nekako pojentirao Grgur VII nad Henrikom IV i imao je onda zaista u planu i želao je da pokrene krstaški rat međutim smrt ga je sprečila u tome i onda je to realizovao njegov naslednik Urban II, ali svakako možemo da Grgura sedmog smatramo kao nekog idejnog pokretača svega toga, jer on je usmeravao i ove krstaše ka zapadu, ka Španiji, a onda je Urban II sve to mobilizovao i zaista realizovao i pokrenuo tim svojim saborom u Klermonu i 
I da, pomenula se, on se dešava u, u novembru 1995. godine, on tu održava jedan izuzetan govor, vrlo nadahnut, on nam nije sačuvan u potpunosti, imamo na osnovu nekih pisama, možemo da kažem, rekonstruišemo njegov govor, ali kažem, u potpunosti nije sačuvan. Ono što znamo jeste da je on govorio o teškom životu hrišćana, hod, hodočasnika koji su odlazili tamo i da je sada zadatak ovih e, e, vitezova da da, da pomognu uh, hrišćanima da povrate uh, Jerusalim i da, uh, da će dobiti ovo što ti spomenu oprost od svih grehova, da će dobiti zagarantovano mesto u raju što je za srednjevjekovnog čoveka bilo izuzetno primamljivo i gotovo, gotovo da to nisu mogli da odbiju i taj sabor su svi napustili sa jednim tako osjećanjem poleta, sa suzama u očima, sa jednom stvarom rešenošću da, da odu tamo i da, i da jednostavno njegova pojava papa Urban II je definitivno bio sjajan govornik i definitivno genije u smislu toga da je zaista procenio pravi trenutak kada će, kada će ovaj pokrenuti sve ovo. Da, jedna harizmatična ličnost nesumljivih kvaliteta, ali iznenađuće koliko brzo je vest sa tog sabora putovala Evropom. Vrlo brzo su se ljudi organizovali, međutim trebalo je godinu dana dok nisu krenuli na put, ali, ali je vest brzo putovala. Da, trebalo je godinu dana ovim, ovim regularnim, regularnim trupama. trupama da. Tako je, zato što je sam papa, ovaj sabor je bio u novembru i on je rekao da naravno ne treba da putuju preko zime i da se pohod ne, ne pokreće u tom trenutku, ali to nisu poslušale ove kako ih nazivamo narodne krstaške vojske ili narodni krstaški pohod, ne možemo ih nazvati nikakvim ovaj nikakvom vojskom. Sledbenici Petra Pustinjaka. Tako je, Sledbenici Petra Pustinjaka. Dakle, Papa Urban II. nije računao na, na to. On je imao u planu da pošalje te vitezove, naružane konjanike, profesionalce, a to je sa druge strane očekivao i vizantijski car Aleksije. Međutim, pojavljuje se sada tu velika masa ljudi koje pokreću razni propovednici. Jedan od najvećih bio je Petar Pustinak, jedan tako karizmatičan starac koji je koji se pojavljivao u, u onako nekoj gruboj haljini, hodao bos i on bio vrlo dobar govornik, uspevao da tako putujući od mesta do mesta okuplja ljude, da priča o svojim vizijama, da mu se da mu se javio Isus i da im je rekao da povede narod ka, 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 ka svetoj zemlji i tako dalje i njemu se narod neočekivanom ovaj, brzinom i voljom pri, eh, pridruživao. Eh, međutim, to su bili ljudi koji apsolutno, dakle, prvo su se oglušili o tu, da kažem, sugestiju ili molbu pape da se u krstaški pohod ne kreće dok, dok, dok nije vreme. Eh, a drugo i kada su krenuli, oni apsolutno nisu znali nikuda, su se tačno zaputili, nisu znali nikoliko traje taj put, tako da su na svaki, kada bi stigli, svaki put kad bi stigli u neki veći grad, pitali je li ovo sad Jerusalim? Ono stigli do Kelna, pitali je li ovo sad Jerusalim? Mislim, tako da ovaj, naravno usput su stradali u velikoj meri i činili su velike, velike štete jer prosto da bi uspeli da prežive, da bi uspeli da napreduju iz dana u dan, morali su da pljačkaju, morali su i naravno i njima su se pridruživali razni razbojnici i pljačkaši, ljudi koji su smatrali eto, ako odu tamo, 
ovaj, dobit će oproštaj od svih tih grehova i svega onda što su učinili pre toga i usput. E, tako da, e, bili su čak i na ovim prostorima, recimo, pustošili su i Zemun. Da, da, ima posebno jedna epizoda u Zemunu, i, na Zemunskoj pijaci. E, kada su se zbog para aha, cipela potukli da. i onda je došlo do jedne zaista krvave scene u Zemunu, tako da eto Zemunska pijaca je još i u doba Krstaša bila interesantno poprište raznih ovaj, svađa i čarki. A, a interesantno je da je zapravo Petar Jaho jednog magarca uh-huh. i da se oni, oni malo šeljivi su znali da, da kažu da se ne zna ko vodi tu vojsku, da li Petar ili to magare i da se ne zna koje od njih dvojice ugledni zapravo. A, sama pojava Petra Pustinjaka nije bila ovaj ni nalik nekom harizmatičnom vođi, međutim nešto postojalo u tom čoveku što je kod prostog sveta izazivalo divljenje. Izvini, ja mislim da je to jer je crkva toliko sijala, blještala u tom bogatstvu, zlatu i tako mislim u tom trenutku, znači ovo smo spomenuli, svetovne vlasti gotovo da nema u, u zapadnoj Evropi, dakle papa ima više zemlje i riznica mu je, da kažem, punija nego od svih svetovnih vladara, grofova, barona, kraljeva i tako dalje. I mislim da je pojava ovakvog čoveka nekako njih vratila izvornom hrišćanstvu. Koliko su tog magarca i Petra smatrali svetim, oni su čak od tog magarca znali da čupkaju i njegovu dlaku, da je čuvaju kao neku vrstu amajlije. A Petar je svakako krenuo u taj pohod sa jednim iskrenim zaista hrišćanskim žarom nikako da bi on tamo stekao bilo šta i to su valjda ljudi prepoznali i zato su ga i pratili nakon te scene u Zemunu krstaška vojska se spušta prelazi na granicu Romijskog carstva i spušta se sve do Niša u Nišu također dolazi do jedne scene sa lokalnim stanovništom sa Nišlijama gdje su Nišlije iziritirane krstaškim ponašanjem na kraju izašle i istukle krstaše da, da, da. I oterali ih od grada. Jedno hiljadu ljudi su sigurno pobili da nisu trepnuli. Da nisu trepnuli, da. da. Tako da, eto, ovaj, Niš je pokazao se za, za krstaše da je tvrd orah i Nišlije nisu dozvolile da budu pljačkane. Nakon toga krstaška vojska kreće ka dobrim starim putem carskim drumom, ka Carigradu i tamo, tamo ovaj, očekuju da budu preveženi preko Moreuza u Malu Aziju kako bi tamo konačno mogli da pokažu svoju kakvoću i da se sukobe sa Turcima. Izvini, možeš da, da spomeneš i jevreje ovaj usput i te zločine već kad smo kod te narodne pa krstaške da, vojske? Odnosno... Problem sa jevrejima i zapadnim hrišćanima traje vekovima. Kada god nisu znali kako svoju frustraciju da iskažu, oni su to jednostavno iskazivali nad jevrijskim stanovništvom, smatrujući ga krivcem za Isusovo razapinjanje, da je to narod koji je izdao živoga Boga. Tako da jevreji su zaista sa zemljom pratili te događaje, a sa zemljom su pratili i svi hrišćanski vladari toga vremena, pre svega ugarski kralj, jer gde god su krstaši trebali da prođu. Oni su za sobom ostavljali pustoš. Tako da su se mnogi vladari i e, organizovali i skupili vojsku, e, ne bili e, u slučaju da krstaši preteraju, 
reagovali. Ok, davali su oni krstašima dovoljno namirnica da oni mogu da prežive, ali nisu hteli ništa van toga, nisu hteli da pljačkaju stanovništvo, nisu hteli da izazivaju nemire, nisu hteli da svaki grad u koji krstaši uđu nakon toga bude opustošen. Jednostavno, to ekonomija srednjeg veka nije mogla da podnese. Tako da, sam prolazak ove neorganizovane krstaške skupine izazivalo je veliko podozrenje, veliki strah i da budemo sasvim iskreni, plemstvo se plašilo organizovanja širokih seljačkih narodnih masa, plašili su se pre svega za čitav feudalni poredak. Tako je, da. Inače, to je imana priča kako su pratili gusku, da im se javilo u vizijama da je ta guska sveta i da treba da je prate i da usput tim putem kojim ih ona vodi, kada sretnu nekog jevrejina, da treba da ih ubijaju. Mislim da smo počeli, izvini što sam te bila prekinula, bili smo počeli već sad u ovoj regularnoj trupi, možemo da prijeđemo ovim regularnim trupama i na to. Na koga je Urban drugi računao, dakle ovo što je on planirao, ne ovo što je išlo nekako van njegovog plana i njegove moći. Dakle, na prvom mestu on tu računa na Raimunda Tuluskog, Tuluskog grofa, zato što je taj čovek već imao iskustva, ratovo je na prostoru Španije, tako da je to prvi čovek kome se Urban obraća, on odmah nakon sabora u Klermonu odlazi kod njega. Međutim, papa je vrlo pažljiv, on ne želi ni jednom svetovnom vladaru koju god on titulu da ima, da da titulu vođe ili da ga na bilo koji način proglasi nekim vođom, nego je to otišao kod njega da se organizuju, konsultuju i tako dalje, ali ga nije najmenovo ni za kakvog vođu. Zatim traži pomoć od, malo prospomenuli, ovi normani koji su nasicili i oni takođe već iskusni u borbi sa sa Arabljanima, a i sa Bogom i Vizantincima, to će biti potrebno za kasnije, tako da su oni bili vesnici svega onog kakvim će tokom ići krstaški ratovi. Tako da, znači, tu su ti normani. Koga imamo još tu? Imamo Gotfrida. Gotfrida, Bujonskog, tako on je zapravo najpozitivnija ličnost ovog krstačkog pohoda. Malo prvi kad si spomenuo Mađarsku, sam pomislila na njega zato što su oni, on kada je sa svojim krstašima prošao kroz Mađarsku, nisu napravili nijedan incident, pa je to ostalo kao je to još jedan dokaz njegove njegove veličine u tom nekom smislu da je stvarno poštovao ta sva načela koja je trebalo da poštoje jedan vitez i jedan hrišćanin. Da, Papa Urban se zapravo bojao da bilo kog od njih označi kao vođu tog krstaškog rata, te Ademara od Montijea, jednog svog sveštenika, proglasio za zapravo duhovnog i ajde da tako kažemo, vođu na terenu. Međutim, jasno je da on nije imao nikakav uticaj na ove prekaljene ratnike, čiji je zapravo životni poziv bio da ratuju. Oni će to njegovo starešinstvo poštovati samo formalno. I on je poznavao prosto puteve, bio je hodočasnik, odlazio je više puta tamo i eto, to je možda bila neka njegova uloga. Da, zapravo to je bio, to je, iako mi danas to ne doživljamo tako, to je 
to vreme bio zapravo samo po sebi podvig. Doći do Carigrada za početak je bio podviga. Kasnije spustiti se na jug ka Jerusalimu, to je ono, lepo si rekla, oni su svaki veći grad koji su vidjeli, pitali Lovo Jerusalim. Njima je prosto nepoznanica bila gdje se taj grad nalazi. Pa nikada nisu napustili svoje to selo malo da, koje su živjeli. Da, 20-30 km u krug, je, to je bio je, njihov svet. I sad odjednom oni se nalaze na putu gdje uh, prolaze pored raznih uh, nepoznatih naroda, drugih jezika, uh, novih običaja, uh, druge klime, uh, divljih zveri koje prvi put vide. To je sve njima bilo veoma strano, veoma čudno, ali jedno životno iskustvo kako su oni zapravo sanjali čovek srednjeg veka koji nije vidio dalje od svoje parohije je bio zaista fasciniran svetom i njegovim raznolikostima Jerusalim kao centar sveta on je smatrao se da je negde u središtu svih zbivanja da je to grad nad gradovima da je to za hrišćane sveta dužnost da ga obiđu i sveta dužnost da ga oslobode od nevernika bio je Jerusalim i pre toga u što bi rekli hrišćani, neverničkim rukama, ali tek dolaskom Turaka Selđuka se taj život hrišćana u svetoj zemlji i hodočasnika pogoršava. Tek divlja turska plemena zapravo unose taj nemir na Bliskom istoku, što arabljani nisu radili i onda dolazi do tih čestih ružnih priča koje su stizale do zapada. Kako Turci muče, tlače, ubijaju, pljačkaju i da ne nabrem dalje. I to je sve kod hrišćana budilo jedan očaj jednu želju za osvetom i jedan bes koji je na kraju krajeva kulminirao prilikom osvajanja Jerusalima kada je praktično čitavo stanovništvo bilo pobijeno. Tako je da, malo pre kad smo pričali o Zapadnoj Evropi, pa sam rekla možemo da napravimo tu paralelu sa istokom, odnosno kako je Zapad video istoka, oni su istok videli kao jedno mesto izobilja, raskošnog odevanja, prosto prostora za jedan duhovni život, jer tamo je bilo bogatstvo i cvetala je trgovina. Svi ključni trgovački putevi, svi gradovi cvetski, da kažemo u tom trenutku, trgovački centri bili su muslimanski. I Kairo, Bagdad, Buhara i tako dalje. I tu gde je blagostanje u tom smislu gde postoji novac, postoji i prostor za razvoj kulture i duhovnosti i tako dalje. I postoji mesto za pesmu, za poeziju, to je nešto što je rabljenima od uvek bilo izuzetno važno. Oni čak i pre islama su u svojim pustinjama tome posvećivali veliku pažnju. Oni su govorili da imaju, da su dobili četiri dara. Da jedan je turban, drugi je šator, treći je mač i četvrti najveći dar je pesma, odnosno poezija. Tako da su oni negovali i tu posle trubadursku poeziju su i krstaši preuzeli i odnali na zapad. Tako da Zapad tako vidi istok, preuzeli su dela grčke učenosti, prevodili ih na arapski jezik, jedna potpuno, što si ti rekao, već četiri veka Jerusalim je pod muslimanskom vlašću, ali nije bilo tako. Sada imamo prvo sukob u tom muslimanskom svetu, sa jedne strane imamo ovaj abasitski vlašć, 
uh, uh, deo ili kalifatu u, u Bagdadu, imamo Fatimide u, u Kairu, međusobno sukobljene, ovi abasidi u Kairu su pali pod vlast Turaka uh, sredinom 11. veka, tako da... Uh, Sad, oni, oni su ta nova sila koja je primila islam i koja ima novu snagu da, da ovaj, za osvajanjem i to je ono što sada predstavlja problem i što eto, pokreće, da, pokreće ovaj pohod. Dolaskom Turaka na prostor Bagdadskog kalifata otpočinje zapravo islamizacija Turaka. Turci tu dolaze kao pagani. Da, da, Međutim, da. islam se kod njih nije primio u onoj meri i islamska kultura nije zaživela još uvek vekovima da, da, da. kod njih u onoj meri koja je postojala među arapskim i persijskim da, da. narodima. Turci su i dalje zadržali divalj i nomadski način života mm-hmm. i mentalitet pljačkaša. I to je ono što je izazvalo probleme sa hodočasnicima u svetoj zemlji. Jednostavno, hodočasnici u svetoj zemlji nakon dolaska Turaka se više ne osjećaju bezbednim. Oni ne mogu da idu na hađiluk. Oni ne mogu da posete Hristov grob. Oni ne mogu da posete Golgotu. Oni ne mogu da, da odu u Vitlejem, Nazaret, Kapernaum. Njima jednostavno sve to onemogućeno. Postoje, postoje mogućnosti, ali one su jako skupe i mora da se priključe nekom štićenom, branjenom karavanu Tako. da bi mogli da bezbedno stignu na svoje odredište. Jednostavno, u to vreme se putovalo pod oruženom pratnjom. I to treba reći, to je velika razlika u odnosu na današnje vreme. Nije to bilo paket aranžman, pa idemo u svetu zemlju da vidimo Tako. to lepo. Nego jednostavno, naoružen, u oruženoj pratnji, čovjek je išao na hodočašće. Tako, I stražariš noću, jedno, jedno spava, drugo stražari. Tako je. E, tako da, e, pored onih osnovnih problema, e, hladnoće, Uh, gladi, žeđi postoje taj... Ili žegi u vreme Ili žegi, tako je, postoje taj problem i uh, lične bezbednosti Tako je, da, sad ovo kad, kad si ti spomenuo uh, te, te probleme sa kojima su se krstaši uh, suočavali prilikom odlaska velika glad je bila u pitanju čak su i svoje konje jeli pa su mnogi od njih uh, stigli do setograda i bez svojih konja, tako da su se borili na nogama iako su, eto, krenuli drugačije. E, tako da su bili nekoliko puta u, u ozbiljnoj opasnosti da, da umru od gladi. Naravno, vode je isto često nedostajalo. E, če, imali su samo tu neku močvarnu vodu i to je, to je bilo sve. E, e, I sve ove, naravno, ostale opasnosti koje da. si ti naveo. E, prelaskom na maloazijsko kopno, e, vojska vojska Petra Pustinjaka a, a, razmišlja šta da radi dalje. A, car Aleksij ih je nagovarao da sačekaju a, hrišćanske vitezove da dođu, profesionalne vojnike, pa da zajedno udare na nevernike. Međutim, njih je ponovno takav neki žar da su jednostavno oglušili se to. Čak ih i sam Petar a, molio da ne idu i pokušali su da a, osvoje Nikeju koja je tada već bila u turskim rukama. Taj njihov pohod na Nikeju završio se tako što je od 25.000 njih 3.000 uspelo da se spasi. Jednostavno ta vojska je bila uništena. Ona je znači više, više štete hrišćanskim državama nanela Tako. nego neprijatelj, a neprijatelju je, neprijatelju je samo ulila dodatnu sigurnost u, u predstojeći sukop sa hrišćanima. Možda je ona imala nekih 
pozitivnih efekata, jer su Turci možda sljedeću vojsku koja je stigla tako olako shvatili, ne računajući da je to profesionalna prekaljena vojska, da su to iskusni lukavi ratnici koji imaju zapravo životni poziv da ratuju. I da njihova brojčana prednost nema nema puno, da ne može puno da se iskoristi. U odnosu na hrišćane. U odnosu na hrišćane, naravno. Hrišćanska vojska je bila manja, malo brojnija. Ali je... Svaki vitez vredeo mnogo više nego prosto svojom opremom i veštinom. Inače, da, hrišćanski način borbe se razlikovao od ajde, slobno kažemo, turskog načina borbe. Turci kao jedan konjički narod, oni su imali tu taktiku udri pa beži pa onda ponovo udri, dok su hrišćanske vojske imale manje pokretljiviju vrstu borbe. Jednostavno, drugačija je bila vojna taktika, ali gde su hrišćanski vitezovi bili u prednosti, jeste što su oni bili oklopljeni i što su umeli da prave zasede. Upravo su te zasede koje su krstaške vođe radile nad Turcima i nad zapravo kasnije i drugim islamskim vođama dovodile do tih pobeda. Jer brojčana prednost nije bila na njihovoj strani. Da, da. I kada se pojavljuje sad, oni su negde planirali da se do 1997. godine skupe u Carigradu. Kada su tu došli, Vizantijski cara Aleksije je očekivao od njih da polože vazalnu zakletvu i tražio je to od njih. Neki su na to pristali lakše, neki su malo odugovlačili sa tim ili to izbjegavali. U svakom slučaju na kraju su pristali svi na to i kao da su imali izbore i zakljeli su se da će sve gradove koje budu osvojili vratiti vizantijskom caru. Većina njih nije naravno bila iskrena u tim svojim zakletvama. Mnogi su krenuli sa ciljem da će nešto osvojiti za sebe, ono što smo već spominjali i pričali. Da, Aleksija nije bio dete, Aleksija je znao da će krstaši pokušati da zadržete grada za sebe, jasno je njemu bilo ko tu dolazi. Tako i ovo što smo spomenuli, oni čim su videli ove normane, spomenuli smo, oni su se već sukobljavali sa njima, oni su vrlo dobro znali. Mislim, oni su toliko je vladala ta netrpeljivost između Latina, odnosno Franke, najbolje da zovemo jednim imenom Franci. Ili kako je Karabljani zovu Franđi. Da, da, jer to najveći deo jeste bio sa vratunskog govornog područja, sa druge strane to je bilo to nekadašnje carstvo Karla Velikog, ako izuzmemo dole ovaj deo Sicilije i krajnji jug Italije, ali znači to je taj i bio je pod okriljem rimske crkve, tako da to je to, zato i koristimo taj termin Franci. Vlada ta netrpeljivost između Franaka i Vizantinaca ili Romeja i ona se vremenom samo pogoršava. Dakle, kako dolazi do svakog sljedećeg susreta, to neprijateljstvo je sve veće i to nepoverenje je sve veće. Čak i čini mi se da je Balduin u pitanju, on nije hteo ništa da okusi sa njihovih stolova što su pripremali njihovi kuvari, vodio svoje ljude koji će da mu pripremaju hranu jer je apsolutno bio nepoverenje 
uverljiv. Prema njima, s druge strane, Romeji su bili užasnuti koliko su ovi neotesani, koliko su grubi, koliko nemaju nikakav osjećaj za ceremonijal, za neka pravila, da vukli su cara za rukav, pratili ga do nekih spavaće sobe i tako dalje. Mislim, baš su bili onako ovaj nekako nisu znali da se ponašaju u skladu sa neželjena vraća u Kristu, baš tako. Tako da oni nekako, kažemo ovo tek norma nekada su videli, samo se dočekali da im vide leđa. Ali je Carigrad ostavio ogroman utisak na krstaši. Tako je, da. On ih je fascinirao i što će na kraju rezultirati njegovim padom u četvrtom krstašku ratu. Oni su znali da to jeste grad kakav jeste, ali nisu bili isto. Ja mislim da su oni su shvatili isto vremenom koliko je to zapravo bogat grad i šta sve tu ima i tako se je to i rađala ideja koja je se završila 1204. padom Carigrada, ali da, da, bili su općinjeni tim gradom, to je nisu to mogli ni da sanjaju tamo, kod svoje kuće. U Maloj Aziji u to vreme postoji romski sultanat kojim upravlja Kilić Arslan ili ti lavlji mač u prevodu koji je zaista jedan vešt i državnik i ratnik međutim on se sukobljava sa krstaškom vojskom u bici kod Dorileja i tamo trpi poraz to je za njega bilo iznenađenje a jednostavno krstaši su tu bitku dobili pukim slučajem jedan deo krstaške vojske kao da je predosjetio šta se dešava drugom delu jer se njima kolona je to razvukla pa su se jednostavno vratili to je došli, pritikli u pomoć ostatku vojske i na taj način pobedili Turke. A pre toga se izvinio svojili ovu Nikeju koju Petar nije uspeo. Koju su, da, pokušali ovi narodno. Osvajanje Nikeje je jako interesantno zato što su Turci tu pocenili isto krstašku vojsku. Prvo su mislili da je to samo jedan deo, onda kad su shvatili da je to čitava vojska, napali su je, ali onda u Nikeji stiže u pomoći i vizantijska vojska i grad je odlučio na kraju krajeva se preda upravo Romejima ili ti vizantincima i vizantinci ponovo uspostavljaju svoju vlast u Nikeji. I kada su razvili svoju zastavu, ovima je bilo izuzetno krivo i tu se već vidjelo da oni neće poštovati ni svoje zakletve ni to da će predavati gradove koje osvoje jer im je bilo čak i ovo teško da daju koje je Vizantija sama i sačekat će prvu priliku kad Vizantinci ili Tiromeji ne odreaguju na pravi način a to je bilo prilikom osvajanja Antiohije da im kažu e niste nam pomogli ovaj grad je sada naš shvatili su da ako ostane zato su bili pokvareni i lukavi svašta nešto ali da inače prilikom osvajanja Antiohije je vrlo interesantno jedan događaj desilo se to da je hrišćanska vojska zapravo izgubila i elam i moral ali se dešava jedan ovako interesantan sled događaja, hrišćani nalaze takozvano sveto koplje. I tada nastaje potpuno oduševljenje da je koplje sudbin ili ti sveto koplje pronađeno i da jednostavno to je znak od Boga da krstaši će pobediti prilikom osvajanja tog grada. Inače, Antiohija je u to vreme jedan od najvažnijih gradova na istoku. Tu je i sedište jednog od patrijaha. Antiohijska patrijaša je jedna od najstarijih. 
I za, za, za njih je to bio zaista jedan prelep mamac koji nisu mogli da zaobiđu. Ali, ali Tvrdorah je Antiohija jedan od najutvrđenijih gradova na tom prostoru, ima preko 400 kula tvrđave, sa jedne strane močvara, sa druge dve planine, tako da, jako je, mu je bilo teško. Bić. Da, i koliko je dobro bi utvrđen taj grad, govori činjenica da su Romeji zazirali da pomognu krstašima. Mislili su da će tu da se slome. E, i to su krstaši ovaj, i iskoristili. E, samo ću se nekratko vratiti na ovu bitku kod Orila, ja, pošto si ti počela pa sam te ja prekinula. Samo da, da, ovaj, da spomenemo zašto je ona važna, zato smo je ispomenuli. Ovaj, zato što ta bitka predstavlja stvarno veliku prekretnicu u, u situaciji na, na, na Levantu. Pojavljuju se znači nova sila, pojavljuju se Franciji, jer nakon Mancikerta, ja sam tu bitku spominjam, ali stvarno je ovaj ključna znači nakon Mancikerta Turci su apsolutni gospodari tog prostora i ne, nema nemaju nikakvog premca i nekoga ko može da ih ugrozi sada posle Dorileja taj prostor i drže i pokazuju da je stigla nova sila dakle da je stigla jedna sila sa zapada koja će dominirati u, u eto na, narednih 200 godina recimo tim prostorom. Tako da e, zato je ta bitka jako važna e, i nakon toga oni ovaj, odlaze ovo što si ti spomenuo u Antiohiju. E, Anti... I, I tad počinje upravo zapravo osnivanje krstaških država. Tako je. Antiohija i Edesa su zapravo prve krstaške države koje krstaši osnivaju jer više ne žele da ustupaju osvojene teritorije Romejima. Grofovija Edesa kao najisturenija na istoku prema muslimanima bila je zaista vrlo ovako izložena i pokazat će vreme najmanje održiva, ali Antiohija se pokazala kao, knježevina Antiohija kao jedna zaista kvalitetna krstaška država, odakle će kretati mnogi napadi na lokalne muslimanske vođe. Nakon toga krstaši se spuštaju na jug i kreću ka Jerusalimu Izvini, ali je i Antiohija i, i, i Edesa su, da kažem, vlasta njima je obezbeđena prevarama nekim. Antiohija, ovaj, pomozi mi da se setim njegovog imena, Bojemund, koji je postao vladar Antiohije, on je želeo da, 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 da postane gospodar i kada je shvatio da stiže, da se približava pojačanje turskom emiru iz Persije, on je okupio svoje krstaše i rekao da će se zapreti, u stvari da će se on povući sa svojim vitezovima ukoliko ne dobije obećanje da će on postati vladar Antiohije, da će ona biti prepuštena njemu. Oni nemajući kud, bukvalno se ta vojska sutradan pojavila, pristaju na to, onda je trebalo da se reši Vizantinaca, ti si to spomenuo, onda je njima rekao kako nisu se dovoljno pokazali, nisu se istakli i na sve to da se protiv njih planira, da se to, odnosno konkretno protiv Vizantinskog vojskovođa planira neka zavera i da bi najbolje bilo da se oni povuku, oni se tako i povlače i uh, on tako, eto, bukvalno na, na prevaru uh, uspeva da, a to je njegova, ta sreća je kratko trajala jer već kažem sutradan je stiglo to ogromno pojačanje i hrišćanska vojska znači krstaši ostaju bukvalno zarobljeni opkoljeni u, u Antiohiji u jednom užasnom položaju gde stvarno bivaju ugroženi i, i postojala mogućnost da, da 
umiru od gladi i postoje bukvalno ti opisi da su jeli crknute i mačke i pse i konje i ko zna šta sve ne, da bi preživjeli. Toliko je vojska bila demoralisana, on je išao sam i pokušavao nešto da brani, pa je onda palio po gradu kako bi ih izvlačio iz kuća. Te krstaše koji su se zavlačili da vide da li negdje imaju neki ostaci hrane i tako nešto. Tako da ovaj... Zaista je bilo onako dramatično, međutim iskoristio je to što je to pojačanje, odnosno njihov zapovednik nije nio dobro procenio situaciju, dozvolio je Bojemundu da okupi svoje krstaše, da ih pokrene, da ih motiviše, onda pojava ovo što se ti spomenuo, to je sve to koplja, ključni događaj, jedan od ključnih događaja i uspeli su da ih pobede i da se tako, da kažemo, slobode iz tog grada koji je bio njihova, zapravo su bili u njemu... Inače, muslimani su često i verovali hrišćanima da ako se predaju, bit će pošteđeni, a to nije bio slučaj. I to samo govori u prilog tome da oni nisu išli da oslobađaju Hrista u grob, nego su više išli za tu slatku kajsiju. Njima su ta blaga i jednostavno zemlja koja je trebala da pripadne njima da je otmu drugima, bili mnogo važniji od te njihove hrišćanske misije. Stvaranje krstaških država nije bilo u planu. Te teritorije su trebale da budu vraćene Romejima. Trebalo da se na tom području obnovi romeska država. Međutim, ne možemo da kažemo da samom papi je to i bilo drago. Više mu odgovaralo da u Jerusalimu ima vladara koji njega poštoje za crkvno poglavara, a ne nekog tamo romenskog cara koji ima svog patrijarha u Konstantinopolju. Tako da splet okolnosti i prirodan sled događaja su zapravo iznedrili te krstaške države koje će u narednim svim krstaškim ratovima zapravo biti jedini pravi cilj njihovo očuvanje samo je prvi krstaški rat zapravo postigao svoj cilj ostali krstaški ratovi su za cilj imali da sačuvaju tekovine prvog krstaškog rata naravno ako izuzmemo četvrti krstaški rat koji je u potpornosti promenio vizuru i gde su krstaši jednostavno shvatili da im je lakše da zagospodere najbogatijim gradom tadašnjeg hrišćanskog sveta Da, zato je papa i odmah, moramo tu da spomenemo, to smo zaboravili, ali evo sad je dobar trenutak, isto da spomenemo Dženovu i Pizu i Veneciju koji su pomagali krstašima u snadbevanju i njihova uloga je bila od velikog značaja i tu je važno da spomenemo Demberta ili Daimberta, jednog sveštenika iz Pize, ili koju je već titulu imao, sad ne mogu da se setim, ali u svakom slučaju je, on će postati patrijarh posle i u Jerusalimu, dakle trebalo je obezbediti taj grad da on pripadne crkvi, odnosno da pripadne papi kada on bude osvojen, grčki patrijarh će odmah biti proteran, pa će tu biti postavljen odmah latinski latinski verski poglavar. Da. I dolaze krstaši pod Carigrad. E, to je zanimljivo. Pod Jerusalim. Pardon, pod Jerusalim. Stalo mi se motove Carigrad. I dolaze krstaši pod Jerusalim. 13. jula pada Jerusalim 
i krstaši tu čine neverovatan zločin, skoro čitavo stanovništvo su stavili pod mač. Vladar Egipta šalje vojsku da bi povratio Jerusalim, ali krstaši ga sreću, to jest iznenađuju kod Askalona i pet puta manja krstaška vojska iznenađuje egipatsku vojsku, tuče do nogu i time krstaši zapravo su potvrdili svoje tekovine iz prvog krstaškog rata. Sve ostalo, svi drugi krstaški ratovi, svi drugi sukobi biće zapravo sukobi za očuvanje tog rata. Kao prvi vladar Jerusalima je trebao da bude postavljen Gottfried Bujonski i on je postavljen ali je odbio titulu kralja jer je smatrao da nije dostojan da se u gradu gde je Hrist kralj razapet i vaskrsao, on tituliše takvom titulom. Te je on uzeo titulu čuvar groba gospodnjeg. Tek će njegov naslednik Bojemund uzeti titulu Jerusalemskog kralja i od tada možemo slobodno reći Imamo Jerusalemsku kraljevinu kao novog političkog faktora na Bliskom istoku. Sve druge hrišćanske države koje su krstaši stvorili tokom prvog krstaškog rata polagale su vaznalnu zakletvu prema Jerusalemskog kralju, iako su u suštini one bile praktično nezavisne. Ujedinjavale su se po potrebi, ali su i ratovale među sobom. Najčešće su sukobi bili oko nasledstva upravo tih država, Antiohije, Grofovije Tripoli i Edese, ali je na kraju uvek arbitar bio Jerusalemski kralj. Da, spomenula bi samo sad, pošto si rekao da je Jerusalim bio pod egipatskom vlašću, a pičali smo i toga da je bio pod seldružcima, pa samo da objasnim taj deo. Znači, još prilikom napadu na Antiohiju, veliki vezir iz Kajera se obratio Francima da im da nagodbu, da će oni da pomognu, oni jesu želi da iskoriste sad taj problem u kojem su se našli ovi Turci u Antiohiji, da oni napadaju, da i oni takođe napadnu i da pomognu Francima i da njima ostane Antiohija i Sirija, ali da Palestina i Jerusalim pripadne, odnosno da osvoje oni I tako i prelazi, oni napadaju taj grad i osvajaju i zato imamo sad tu egipatsku vlast, odnosno vlast Fatimida u Jerusalimu. A zašto je Jerusalim važan za muslimane? On je treći grad u islamu, posle Meki i Medine. To je grad gde se po legendi prorok Muhammed uzneo na nebo. I gde je nekada bio jevreski hram koji je kasnije srušen od strane Rimljana na tom području, na tom mesu gde je nekada postojao hram Solomonov, kasnije Irodov muslimani su sazidali kupolu zlatnu kupolu i al-aksu te dve džamije koje često ljudi mešaju su zapravo dve velike svetinje muslimana i bilo je nezamislivo da one padnu u neverničke ruke koliko su krstaši zaista imali jedan ružan odnos prema tuđim svetinjama govori to da su oni na prostoru nekadašnjeg jerusalimskog hrama čak i držali konje 
Za razliku od njih, muslimani su imali poprilično dobar odnos prema hrišćanskim bogomoljama, oni su ih održavali i neke crkve su čak i muslimanske porodice čuvale, što je sačuvano i do dan danas, gde neke muslimanske porodice imaju ključeve stare po nekoliko stotina godina od tih crkava koje su kod njih u vlasništvu. Ovo je prvi jerusalimski kralj Balduin, on je skinuo sa Alakse olovnu oplatu sa krova da bi stavio na svoj dvorec. Pa da, jer, ali to je sasvim normalna stvar u srednjem veku. To imamo i kasnije, i nakon srednjeg veka. Sveti Arhangeli kod prizrana kada su srušeni, Sinan Pašina džamija sagrađena upravo od kamena te naše svetinje srednjeg veka i zadožbine cara Dušana. Tako da nije to ništa čudno. Materijali, dostupnost materijala u srednjem veku su zaista bila drugačija nego danas nije lako bilo doći ni do olova, ni do kamena, a tek do opeke i nekih drugih materijala zaista ne. Ali tek onda možemo da shvatimo šta je bio recimo jedan carigrad, jedan Jerusalim, jedna velika urbana sredina. Jerusalim, ovo čemu si ti pičao, koji je bio njegov značaj? Jerusalim nije bio neko plodno mesto. Čak nije se nalazio na nekoj raskrsnici puteva u smislu da je važan bio za trgovinu. Pa zapravo na raskrsnici puteve i jeste. Ali više u smislu svetih mesta, dolaska hodočasnika i tih darova i tih svih bogatstava koje su se gomilale u tu svrhu na prvo mesto. Ali da, pre svega on je jedan par excellence primjer verskog turizma. Da, 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 pa to. I najviše od toga i živi. Da, da. A onda svi putevi iz Egipta i iz Arabije koji idu ka na sever, ka Maloj Aziji, a kasnije i ka Carigradu, upravo su išli tuda. Tako da, da, bio je raskrsnica puteva, ali je pre svega žive od tog verskog turizma. Međutim, što si ti rekla, područje sve te zemlje nije bilo baš nešto mnogo pogodno za život i tu će doći do velikog razočaranja te franačke ili ti franđi vojske ili ti krstaške vojske nakon osvajanja, jedan dobar deo krstaša se vrati u Evropu. Shvatili su da nisu dobili ništa specijalno tu, da su plemići među sobom razdelili zemlju, a da za njih postoji mogućnost da obrađuju tu zemlju kao što bi obrađivali u Francuskoj. Zemlju u Francuskoj ipak malo plodnija, pa i naviknuti srednjevekovni čovjek je bio više naviknuti na tu kontinentalnu klimu, tako da su se mnogi kasnije i vratili. Ima čak jedna epizoda između Antiohije i Jerusalima kada su krenuli ka Jerusalimu, pa su usput, oni su inače imali dobru saradnju sa jermenima na tom prostoru, jermeni su njih dočekali kao saveznike, a i francimo su oni došli zaista kao saveznici i dosta puta su im pomogli. I to francusko i jermensko prijateljstvo treba da danas. Da, 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 jer su jermeni teško nalazili zajednički jezik sa vizantincima, sa romejima, tu je bio taj problem ovaj kažem, religijske prirode, tog sukobljavanja na toj osnovi, a sa Francima nekako nisu imali 
takvih problema i onda su bili kao savjeti su dobro funkcionisali i oni su čak hteli da im pomognu pri osvajanju kilikije, da ona pripade njima, međutim ovi su krenuli da se svađaju kome će ona da pripade, na kraju toga ništa nije bilo, ali još jedan grad sad sam zaboravila kako se zove, mesto koje je trebalo da osvoje i onda su počeli da se svađaju opet kome će ona da pripade i onda je Mukvalno taj narod o kome si ti malo prepričao ih podsjećao, mi nismo krenuli zbog ovoga da vama obezbeđujemo posede, nego smo krenuli sa nekim ciljem i treba da nastimo ka Jerusalimu i onda je tu Gottfried Bosonog krenuo ka Jerusalimu onako simbolično, tako da tako da je to taj neki narod ovo što smo pičali da li je bila neka korist od tog i tog dela pohoda, pa verovatno je to jeste, nekad su možda vraćali malo inače ako se neko pita otkud jermeni u Kiliki, jermeni su u to vreme živjeli od područja ajde da kao kažemo južne male Azije pa sve do današnje područje gde žive znači jermeni su jedan star drevan narod koji je i bio u popriličnom broju na tom području, ali danas je smanjen i živi u jednoj relativno maloj državi. Tako i nakon pada Jerusalima, pošto je dosta starovnika ubijeno, nešto si početi da pičaš o tim zločinima, ali eto možemo malo još da se tu zadržimo. Krstaši su zaista počinili velike, velike zločine tu i postoje ti opisi da Jerusalim bukvano ličio na klanicu, da to nije bilo čisto ubijanje, nego da su oni zaista ljudima ocecali glave, noge, ruke, delovi tela koji su ležali svuda po gradu i posetioci koji su posetili Jerusalim šest, sedam meseci posle njegovog osvajanja od strane Krstaša kažu da je on i dalje smrdeo na na leševe i naravno bilo je i muslimana i jevreja koji su preživeli međutim onda su te preživele jevreje i muslimane terali da te leševe svojih sugrađana spaljuju i tako dalje naravno neke ljude za koje su mislili da bi dobili neki otkup su ostavljali u životu nadajući se da će za to dobiti neki novac ukoliko se niko ne bi javio primjer je jedan muslimanski učenjak za koga su mislili da će dobiti neki veći novac, niko se nije javio onda su ga ubili tako da često se u tim zapadnim izvorima i preteruje u broju broju žrtava u Jerusalimu što je opet sa neke druge, što je opet dodatno strašno jer pored tih opisa koje imamo, kako je to izgledalo još preuveličavati taj broj je dodatno dodatno strašno tako da Zaista je grad tih dana liči, onda su rekli da svako ko na kuću zakači svoj štit ili mač, ta kuća pripada njemu, onda je to još više krstaše motivisalo da ulaze u kuće, ubijaju čitave porodice i tako dalje. Postojili su neki lepi primjeri, recimo Tankred je ušavši u jednu džamiju ostavio svoj barjak što je trebalo da bude znak da su oni pošteđeni i da svako ko najiđe na njih da je tu prošao tankred i da ih ne diraju međutim posle kada se vratio video je da su oni svi pobijeni i da se neko oglušio 
o to i bio je izuzetno besan. Tako da ima, ima naravno tih primjera i, i, i viteštva, ali mnogo je više bilo ovog zaista velikog nasilja i velikog ubijanja i tih opisa da je bilo krvi do članaka u pravom smislu reči. Da, uh, islamski svet je bio uh, šokiran. Ne pukim osvajanjem Jerusalima, nego uh, upravo tim uh, činom uh, bezumnog uh, ubijanja u njemu i upravo je taj događaj poslužio kao osnov za ujedinjenje uh, muslimanskih vođa u borbi protiv uh, Franđa ili ti Krstaša. Uh, to bezumno sakaćenje i ubijanje ljudi u gradu koji je već pao je bilo zaista i za srednjovekonog čoveka previše. Lepa epizoda kada Saladin osvaja Jerusalim ponovo, on daje amnestiju svim hrišćanima i daje čak i slobodu izbora da oni koji žele da napuste Jerusalim mogu to da urade. I tu je on pokazao koliko je islamska kultura i civilizacija toga vremena bila iznad evropske bila iznad tih zapadnoevropskih vrednosti. Jednostavno, on je svima oprostio i ko je želo da ostane, mogo je da ostane na svom imetku, ko nije, mogo je da napusti svetu zemlju. Da. I to je mnogo lepo prikazano u jednom filmu koji ću sada izreklamiram. To mi je jedan zaista od boljih istorijskih filmova. Ridlija Scotta, Nebesko kraljestvo. Gde je to kada Balijano Dibelina pita na kraju filma Saladina šta znači Jerusalim, on kaže ništa i sve. 